0: 大家好，欢迎您收听《听纪元的古今传奇》节目，我是伊雪。舍生取义的国军抗日将领，生命的最后一刻堪比文天祥。罗树甲将军以自己的生命捍卫了民族气节，与当年文天祥、留启丹心、赵汉卿同样光耀史册。罗树甲将军，字恒平，出生于一八八零年，一九四四年为国捐躯。他是湖南耒阳人，毕业于保定陆军军官学校第六期。早年，他参加北伐战争，战绩卓越，升任上校团长。公元一九二九年，返回湖南任衡阳警备司令。任内，他对教育也甚为关心，出资协助建立衡阳广湘初级中学，并协助学务工作。同时，他率军追剿境内的共军游击部队，安抚各地受战乱之灾的百姓，甚得当地民众之尊敬。1938年，日军连续发起徐州会战。及后续的武汉会战，日军在台儿庄遭到国军沉痛的打击。这时，罗树甲将军任国民革命军第八十七军一百一十九师师长，他率领部队支援前线，在逆势下收复了安徽潜山等地。然而，在日军进攻之际，共军之八路军及新四军于1938年5月起，以贺龙、刘伯承、赵成金、吕正操为首，组织东进纵队及青年纵队对国军猛攻。共军于河北邢台、肃宁、盐山、任丘、博野、小店、北翼等地袭击河北民军。张荫同部队及丁树本、张锡九等部队，河北抗日民军多名司令、团长遇害。自此，日军于后方所受之牵制大减，得以顺利发动攻势。一九三八年五月，日军攻占合肥，夺取大蜀山战略要地。罗树甲将军率步兵分南北两路攻击在大蜀山的守备日军，在一个上午的激战后，歼灭日军八百余人，立下了首势作战中难得的战功。1939年后，罗树甲将军因功任第十八军副军长、军事委员会中将参议，驻守湖北沙市、宜昌一地。同年，日军发起第一次长沙会战及桂南会战，并向中条山发起十余次进攻，屡次遭国军击退。这时，共军于陕甘宁边区破坏当地政府及民众抗日组织，成立特区政府，发行货币，扰乱金融，助长日军对中国经济政策之破坏。第三十四集团军总司令胡宗南将军于一九三九年十二月电成蒋委员长，报告八路军在甘肃以东各处破坏中央政治系统及地方民众组织、扩充地盘的罪行。一九四零年，日军对中国发起第二期战争，调集六个师团、装甲与航空大队。向枣阳与宜昌一线进攻，史称枣宜会战。三十三集团军总司令张自忠上将于五月十六日在南瓜店壮烈殉国。这时，共军贺龙则趁机入侵晋西一带，随后于六月间击溃国军孙良诚、高树勋等部队。使日军在华北得以遂行交通建设，加速日军对中国之侵略。战局急转直下，这时罗树甲将军率部队与日军在宜昌作战，但全军覆没，仅以身免。这时罗树甲将军已六十岁，连年的参战让他生了重病，因而离开战场返乡养病。1944年后，日军攻陷耒阳，罗树甲将军不幸被俘。在他遭受囚禁期间，日军查明他为抗日将领，便开始百般威胁利诱，企图劝降。然而，罗树甲将军却始终不屈服。回想起六百多年前，南宋的宰相文天祥遭援兵俘虏。同样面临着元朝,朝朝廷百般的威胁利诱，他被关押长达五年，面临着长期的精神折磨，最后被押解到刑场，向南方跪拜，从容赴死。死后，在他的衣袋中发现一首诗：“孔曰成人，孟曰取义，惟其义尽，所以人至。读圣贤书。”所学何事？而今而后，庶己无愧。正所谓“慷慨赴死意，从容就意难”。罗树甲将军被俘后，日军先将他两只脚的大脚趾砍断，在数日痛苦中，罗树甲将军仍抵死不从，于是日军又断他双足。但他依然不降，最后日军用刀刺进其手掌，将其钉在墙上。罗树甲将军这时肉体上承受的痛苦之大，堪比当年南宋的文天祥。罗树甲将军这时预料到最后的结果，于是，在狱中服毒自杀，殉国时已六十四岁。孔子在《论语》中说。治世人人，无求生以害人，有杀身以成人。意思是，治世人人不会为了保命而去违背自己的仁德，他们宁愿牺牲生命来成就仁德。生命虽然宝贵，然而比生命更可贵的是中华传统的仁德与忠义信仰。罗树甲将军。以自己的生命捍卫了民族气节，与当年文天祥、留取丹心、赵汉卿同样光耀史册。